أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِي بُسُودٌ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مبیشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے رنگ بھی مختلف ہیں اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خدا کی پیدا کردہ کائنات میں کہیں بھی یک رنگی و یکسانی نہیں ہے ہر طرف تنوع ہی تنوع ہے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے طرح طرح کے درخت نکل رہے ہیں اور ایک درخت کے دو پھل تک اپنے رنگ جسامت اور مزے میں یکساں نہیں ہیں ایک ہی پہاڑ کو دیکھو تو اس میں کئی کئی رنگ تمہیں نظر آئیں گے اور اس کے مختلف حصوں کی مادی ترکیب میں بڑا فرق پایا جائے گا انسانوں اور جانوروں میں ایک ماں باپ کے دو بچے تک یکساں نہ ملیں گے اس کائنات میں اگر کوئی مزاجوں اور طبیعتوں اور ذہنیتوں کی یکسانی ڈھونڈے اور وہ اختلافات دیکھ کر گھبرا اٹھے جن کی طرف پہلے آیات نمبر انیس سبائیس میں اشارہ کیا گیا ہے تو یہ اس کے اپنے فہم کی کوتا ہی ہے یہی تنوع اور اختلاف تو پتہ دے رہا ہے کہ اس کائنات کو کسی زبردست حکیم نے بے شمار حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کا بنانے والا کوئی بے نظیر خلاق اور بے مثل سنا ہے جو ہر چیز کا کوئی ایک ہی نمونہ لے کر نہیں بیٹھ گیا ہے بلکہ اس کے پاس ہر شے کے لیے نئے سے نئے ڈیزائن اور بے حد و حساب ڈیزائن ہیں پھر خاص طور پر انسانی تباہ اور اذہان کے اختلاف پر کوئی شخص غور کرے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت حکمت تخلیق کا شاہکار ہے اگر تمام انسان پیدائشی طور پر اپنی افتاد تباہ اور اپنی خواہشات جذبات میلانات اور طرز فکر کے لحاظ سے یکساں بنا دیے جاتے اور کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رکھی جاتی تو دنیا میں انسان کی قسم کی ایک نئی مخلوق پیدا کرنا ہی سرے سے لاحاصل ہو جاتا خالق نے جب اس زمین پر ایک ذمہ دار مخلوق اور اختیارات کے حامل مخلوق وجود میں لانے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی نوعیت کا لازمی تقاضا یہی تھا کہ اس کی ساخت میں ہر قسم کے اختلافات کی گنجائش رکھی جاتی یہ چیز اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ انسان کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان حکیمانہ منصوبے کا نتیجہ ہے اور ظاہر ہے کہ حکیمانہ منصوبہ جہاں بھی پایا جائے گا وہاں لازمن اس کے پیچھے ایک حکیم ہستی کار فرما ہوگی حکیم کے بغیر حکمت کا وجود صرف ایک احمقی فرض کر سکتا ہے اس سے ڈرتے ہیں یعنی جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا زیادہ ناواقف ہوگا وہ اس سے اتنا ہی بے خوف ہوگا اور اس کے برعکس جس شخص کو اللہ کی قدرت اس کے علم اس کی حکمت اس کی قہاری و جباری اور اس کی دوسری صفات کی جتنی معرفت حاصل ہوگی 
اتنا ہی وہ اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا پس در حقیقت اس آیت میں علم سے وراد فلسفہ و سائنس اور تاریخ و ریاضی وغیرہ درسی علوم نہیں ہیں بلکہ صفات الہی کا علم ہے قطع نظر اس سے کہ آدمی خواندہ ہو یا نہ خواندہ جو شخص خدا سے بے خوف ہے وہ علامہ دہر بھی ہو تو اس علم کے لحاظ سے جاہل محض ہے اور جو شخص خدا کی صفات کو جانتا ہے اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے وہ انپڑ بھی ہو تو زی علم ہے اسی سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس آیت میں لفظ علماء سے وہ اصطلاحی علماء بھی مراد نہیں ہیں جو قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کا علم رکھنے کے بنا پر علماء دین کہے جاتے ہیں وہ اس آیت کے مصداق صرف اسی صورت میں ہوں گے جبکہ ان کے اندر خدا ترسی موجود ہو یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ لئیس العلم ان کثرت الحدیث ولاکن العلم ان کثرت الخشیہ یعنی علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے اور یہی بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ العالم من خشی الرحمن بالغیب ورغب فی ما رغب الله فی وزہد فی ما سخط الله فی یعنی عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے درگزر فرمانے والا ہے یعنی وہ زبردست تو ایسا ہے کہ نافرمانوں کو جب چاہے پکڑ لے کسی میں یارا نہیں کہ اس کی پکڑ سے بچ نکلے مگر یہ اس کی شان اف و درگزر ہے جس کی بنا پر ظالموں کو مہلت ملے جا رہی ہے فقو مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے ان کو عطا فرمائے اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیح دی گئی ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا سرمایہ اور محنت و قابلیت اس امید پر صرف کرتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا اور نہ صرف وقت اور محنت کی عزت ملے گی بلکہ کچھ مزید منافع بھی حاصل ہوگا اسی طرح ایک مومن بھی خدا کی فرما برداری میں اس کی بندگی و عبادت میں اور اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال اپنے اوقات اپنی محنتیں اور قابلیتیں اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ نہ صرف ان سب کا پورا پورا اجر ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید بہت کچھ عنایت فرمائے گا مگر دونوں تجارتوں میں فرق اور بہت بڑا فرق اس بنا پر ہے کہ دنیاوی تجارت میں محض نفع ہی کی امید نہیں ہوتی گھاٹے اور دیوالے تک کا خطرہ بھی ہوتا ہے بخلاف اس کے جو تجارت ایک مخلص بندہ اپنے خدا کے ساتھ کرتا ہے اس میں کسی خسارے کا اندیشہ نہیں قدردان ہے یعنی مخلص اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس تنگ دل آقا کا سا نہیں ہے جو بات بات پر گرفت کرتا ہو 
اور ایک ذرا سی خطا پر اپنے ملازم کی ساری خدمتوں اور وفاداریوں پر پانی پھیر دیتا ہو وہ فیاض اور کریم آتا ہے جو بندہ اس کا وفادار ہو اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بنائی ہو اس کی قدر فرماتا ہے اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وہی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے جو اس سے پہلے آئی تھی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نرالی بات نہیں پیش کر رہی ہے جو پچھلے انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہو بلکہ اسی ازلی و ابدی حق کو پیش کر رہی ہے جو ہمیشہ سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے اللہ کی ان صفات کو یہاں بیان کرنے کا مقصود اس حقیقت پر متنوع کرنا ہے کہ بندوں کے لیے خیر کس چیز میں ہے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کیا اصول موضوع ہیں اور کون سے ضابطے ٹھیک ٹھیک ان کی مسلحت کے مطابق ہیں ان امور کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ بندوں کی فطرت اور اس کے تقاضوں سے وہی باخبر ہے اور ان کے حقیقی مسالے پر وہی نگاہ رکھتا ہے بندے خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا ان کا خالق ان کو جانتا ہے اس لیے حق وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے جو اس نے وہی کے ذریعے سے بتا دیا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے عزم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے اپنے بندوں میں سے چن لیا مراد ہیں مسلمان جو پوری نو انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئے ہیں تاکہ وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھیں اگرچہ کتاب پیش تو کی گئی ہے سارے انسانوں کے سامنے مگر جنہوں نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا وہی اس شرف کے لیے منتخب کر لیے گئے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے وارث اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول عظیم کی تعلیم و ہدایت کے امین بنے یہی بہت بڑا فضل ہے یعنی یہ مسلمان سب کے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں بلکہ یہ تین طبقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ایک اپنے نص پر ظلم کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کا خدا نہیں کرتے مومن ہیں مگر گناہ گار ہیں مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں ضعیف الایمان ہیں مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہیں اسی لیے ان کو ظالم النفسی ہی ہونے کے باوجود وارثی نے کتاب میں داخل اور خدا کے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا گیا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ باغیوں اور منافقوں اور قلب و ذہن کے کافروں پر ان اوصاف کا اطلاق نہیں ہو سکتا
تینوں درجات میں سے اس درجے کے اہل ایمان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے امت میں کثرت انہیں کی ہے دو بیچ کی راس یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے فرما بردار بھی ہیں اور خطاکار بھی اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ اسے خدا کا متی بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی یہ اس کی باغیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں اس لیے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے تین نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہ وارثین کتاب میں صفے اول کے لوگ ہیں یہی دراصل اس وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش پیش ہیں خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش پیش اور بھلائی کے ہر کام میں پیش پیش یہ دانستہ معاشیت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ دانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر متنوع ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے ارقالود ہو جاتی ہیں ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے اگرچہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے یہی بہت بڑا فضل ہے اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے سے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں میں سبقت کرنا ہی بڑا فضل ہے اور جو لوگ ایسے ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں اور اس فقرے کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتاب اللہ کا وارث ہونا اور اس وراثت کے لیے چن لیا جانا بڑا فضل ہے اور خدا کے تمام بندوں میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس انتخاب میں کامیاب ہو گئے ہیں جنات عدنی یدخلون ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے مفسرین میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس فقرے کا تعلق قریب ترین دونوں فقروں سے ہے یعنی نیکیوں پر سبقت کرنے والے ہی بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور وہی ان جنتوں میں داخل ہوں گے رہے پہلے دو گروہ تو ان کے بارے میں سکوت فرمایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے انجام کے معاملے میں فکر مند ہوں اور اپنی موجودہ حالت سے نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس رائے کو علامہ زبخشری نے بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تائید کی ہے لیکن مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے ہے 
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے خواہ محاسبے کے بغیر یا محاسبے کے بعد خواہ ہر مواخذے سے محفوظ رہ کر یا کوئی سزا پانے کے بعد اسی تفسیر کی تائید قرآن کا سیاق و سباق کرتا ہے کیونکہ آگے چل کر وارثین کتاب کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو مان لیا ہے ان کے لیے جنت ہے اور جنہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم پھر اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد ابن جرائر ابن ابی حاتم تبرانی بحقی اور بعض دوسرے محدثین نے اسے نقل کیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے اور جو بیچ کی راس رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی پوری تفسیر خود بیان فرما دی ہے اور اہل ایمان کے تینوں طبقوں کا انجام الگ الگ بتا دیا ہے بیچ کی راس والوں سے ہلکا محاسبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو تو ان کے کفر کے علاوہ ان کے ہر ہر جرم اور گناہ کی یداگانہ سزا بھی دی جائے گی مگر اس کے برعکس اہل ایمان نے جو لوگ اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال لے کر پہنچیں گے ان کی نیکیوں اور ان کے گناہوں کا مجموعی محاسبہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ہر نیکی کی الگ جزا اور ہر قصور کی الگ سزا دی جائے اور یہ جو فرمایا کہ اہل ایمان میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا وہ معاشر کے پورے عرصے میں روک رکھے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ ان کو تابرخواست عدالت کی سزا دی جائے گی یعنی روز حشر کی پوری طویل مدت جو نہ معلوم کتنی صدیوں کے برابر طویل ہوگی ان پر اپنی ساری سختیوں کے ساتھ گزر جائے گی یہاں تک کہ آخر کار اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور خاتمہ عدالت کے وقت حکم دے گا کہ اچھا انہیں بھی جنت میں داخل کر دو اسی مضمون کے متعدد اقوال محدثین نے بہت سے صحابہ مثلاً حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری اور برا بن عادب رضی اللہ عنہم سے نقل کیے ہیں اور ظاہر ہے کہ صحابہ ایسے معاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے تھے جب تک انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہ سنا ہو مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ان کے لیے صرف تابرخواست عدالت ہی کی سزا ہے اور ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں قرآن اور حدیث میں متعدد ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے مرتکب کو ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا مثلا جو مومن کسی مومن کو آمدن قتل کر دے اس کے لیے جہنم کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے اسی طرح قانون وراثت کی خداوندی حدود کو توڑنے والوں کے لیے بھی قرآن مجید میں جہنم کی وعید فرمائی گئی ہے سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد پھر سود خواری کرنے والوں کے لیے بھی صاف صاف اعلان فرمایا گیا ہے کہ وہ اصحاب النار ہیں اس کے علاوہ بعض اور قبائر کے مرتکبین کے لیے بھی احادیث میں تصریح ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہم سے غم دور کر دیا ہر قسم کا غم دنیا میں جن فکروں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا تھے ان سے بھی نجات ملی اقبا میں اپنے انجام کی جو فکر لاحق تھی وہ بھی ختم ہوئی اور اب آگے چین ہی چین ہے کسی رنج و علم کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہا قدر فرمانے والا ہے یعنی ہمارے قصور اس نے معاف فرما دیے اور عمل کی جو تھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اپنی جنت اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرما دی
ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا یعنی دنیا ہماری سفر حیات کی ایک منزل تھی جس سے ہم گزر آئے ہیں اور میدان حشر بھی اس سفر کا ایک مرحلہ تھا جس سے ہم گزر لیے ہیں اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں جانا نہیں ہے نہ تکان لاحق ہوتی ہے بالفاظ دیگر ہماری تمام محنتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اب یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس کے انجام دینے میں ہم کو مشقت پیش آتی ہو اور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جاتے ہوں والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضا علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها كذلك نجزی کل کفور اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یعنی اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل فرمائی ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا اب مزہ چکھو ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے سبق لے سکتا تھا اس سے مراد ہر وہ عمر ہے جس میں آدمی اس قابل ہو سکتا ہو کہ اگر وہ نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہے تو کر سکے اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکے اس عمر کو پہنچنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر چکا ہو تو اس آیت کی روح سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا البتہ جو اس عمر کو پہنچ چکا ہو وہ اپنے عمل کے لیے لازمن جواب دے قرار پائے گا اور پھر اس عمر کے شروع ہو جانے کے بعد جتنی مدت بھی وہ زندہ رہے اور سنبھل کر راہ راست پر آنے کے جتنے مواقع بھی اسے ملتے چلے جائیں اتنی ہی اس کی ذمہ داری شدید تر ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ جو شخص بڑھاپے کو پہنچ کر بھی سیدھا نہ ہو اس کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے گی یہی بات ہے جو ایک حدیث میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سال بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے مگر ساٹھ سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے بخاری احمد نسائی ابن جرائر اور ابن ابی حاتم وغیرہ